Cut. Вот в конце он написал So we all good. Ну вот это вот надо было understood, understood, отрывать, да. отрывать all good. Да, ты как-то совсем пропал, тебя даже слышно не было. Нет, у меня даже не кашлял. У меня педаль есть. Вот педаль именно. Хорошо, И да. я про это. Ксюша. А -а -а. Да. Я, да, я поздравляю всех с международным праздником. Надо было, кстати, в конце основного подкаста рассказать. Он тебя да? все-таки уговорил, что он международный, да? Ну, конечно, как же. Я, я уже запомнила, что в России все международное, все праздники международные. А, да, в общем. А, кстати, в России отдыхают Боба в понедельник или нет? Да, глянь, чатик это, это приватное сообщение написал. Да, в России в субботу точно отдыхают, всегда в России в субботу отдыхают. Понимаешь? Я про понедельник. Про понедельник? Я не знаю. Я просто настолько не слежу за расписанием, а если учесть, что я завтра, буквально через сколько-то часов уже вылетаю в Барселону, то я даже не знаю, празднуют ли. Что тебя носит по всему свету? Что тебе не сидится? Да ладно, не так уж его и носит. Слушайте, у меня к вам вопрос, доктор Бобук. А подождите, пока мы не ушли далеко, давайте еще. Я вот хочу тут поздравить еще одного важного человека, которого все знают в чате. И хочу пожелать Свану. Я ему уже желала, но вот еще пожелаю. Хочу пожелать вот прям кучу новых идей. Ну и чтобы все было там, не знаю, секьюрно и все работало. Да. А, это в смысле все поздравили Свана с днем рождения. Все, до меня да. дошло. Да, окей. Happy birthday to you. Да, ему, Боже ему мой, подарили... почему тур-то? Ну, тур? У него, у него, он теперь серьезный мужчина, у него теперь будет много секса, ему подарили пебл. Помните, такие часики? А часики. что, если пебл, то все сразу? Это же раньше, как если у тебя есть айфон, то у тебя много секса. Не-не, понимаешь, там... Не, больше всего секса с Линуксом, но у него... Да не-не-не, Сван, ты не расслабляйся. По сравнению с Линуксом, в этом практически нет секса. Это, 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 это ужас. Это какое-то готовое изделие. Не. Резиновое. Окей. Да. Да. Ну, вообще, не, вообще, конечно, да. Вообще поздравляем. Хотя я уже поздравил. Ну, я уже поздравил. Да. Все, в общем, присоединяются, да. Так вот, все присоединяются, присоединяются, кончили присоединяться. Как, да. как человеку, а? который летает на самолетах. Ты летаешь ну, на самолетах? Пешком в Барселону пойдет. Приходится. Он, ну, крыльями не машет. Вот смотри, Если я тебе это... расскажу о одной тонкой проблеме. А ты мне скажи, вообще в курсе, это, что такие проблемы бывают. Когда я лечу через океан, я это уже не, не, не раз было, два. То есть, в прошлый раз несколько лет назад летал, и в этот раз один и тот же эффект. Один и тот же эффект. Я подозреваю от давления. Вряд ли от стулья или от чего-то. Потому что один раз я в аэробусе летал, другой раз в Боинге. Вряд ли у них там наклоны такие неудачные. Так вот. Происходит, знаешь, чего, Бобок? Ну? Представь, что у тебя есть правая и левая нога. Представил. Тяжело Сложно, конечно. Так вот, правая нога... Такое ощущение, что кожа этой ноги не имеет на высоте. Прямо как пупырышками покрывается, понимаешь, все. Ты в окно не высовывай. Так не, самое главное, после того, как самолет сел, этот эффект у меня еще неделя остается. Это что-то с давлением связано. Я даже не понимаю. Вообще говоря, в салонах самолетов давление поддерживается как на уровне где-то 2 400, 2 600 
метров и над уровнем моря. Это плохо? Там пониженное давление. Пониженное. Ну, да, там пониженное. В салоне самолета пониженное давление, более высокая, менее, меньшая влажность, сильно менее Очень сухо, да. Жень, а у тебя... Там у Свана хорошая идея. Может, у тебя просто нога китайская? Там поддельная? Да, может, просто старая стала. Раньше никогда так Но раньше я через океаны не летал. А тут каждый раз только через океан и сразу и правая нога. А какая нога? Нельзя правая. Правая, да. Слушай, а ты у окна сидишь, да? Нет, нет. Сижу в разных местах. Это не из-за того, что я там на попе как-то криво сижу. Я просто думаю, может, ты ее правда в иллюминатор высовываешь? Ну, нет. У меня вопрос к серьезным чувакам. К доктору Богу, а не ко всяким. Подожди, а так она не имеет? Так, так, нет. Не бывает такого? Так, нет. Так не так всегда работает. А вот после полета всегда вот такой дефект. Причем не нога а, не имеет, а и... кожа ноги не имеет. В смысле, Но... то есть как кожа? А нога сама нормальная? А нога нормальная. Здоровается. Жень, на самом деле, видимо, это все-таки из-за давления. Ну да. Скорее всего. А может быть, ну, есть на самом деле, там, давай сейчас перечислю три варианта возможных. Первое это просто давление. Низкая, то есть, соответственно Второе, это То, что все-таки длительное сидячее положение Ты все-таки длительно сидишь На одном месте, и у тебя там как-то не, вот я думал, ну, а об... да, мне да, эта теория казалась, казалась правильной вот, говорю, Что да. сижу, но она сразу начинается Взлетаем, сразу начинается, не через 8 часов А сразу Скорее всего, давление Третий вариант, может быть Вот все-таки там ну, на самом деле, тоже продавление, потому что, ну, еще варианты есть там с сухостью, с, там, вообще говоря, с микроклиматом. При ну, этом, вот да, кстати но... говоря, вот, сейчас, секунду, Ксюша, значит, в аэробусах в этом отношении давление чуть-чуть лучше поддерживается, оно чуть-чуть больше поддерживается, чем в Боингах, по крайней мере, там, если брать старые Боинги, типа 747-го. Поэтому... Говорит психосоматическая. Ну что же за психосематика такая? Я уже сел три недели назад, до сих пор еще эффект сохраняется. Три недели? У тебя а что не одну неделю? Ну, сел. Ну, ну, в смысле, уже прилетел самолет. Уже прилетел самолет. И в прошлый раз так же было. То есть я... оно само прошло. Ну, просто какой-то странный эффект. Я бы на твоем месте сходил к доктору, потому mm -hmm. что вообще-то это может неприятным совершенно чем-нибудь быть, потому что это очевидно совершенно связано с давлением. И может так оказаться, что это что-нибудь, где не пережимается сосуд. Ну, и да, и лишает, лишает кровоснабжения какую-то часть нервной ткани. И это не очень хорошо может закончиться. Поэтому ты сходи на всякий случай. Там ну. пишут тромбоз явно, явно. Ребят, нет, тромбоз редко проявляется при просто в самолетах, ну, таки при понижении давления. Волчанка, это ну, хорошая общем, теория. Это может быть, да, как признак чего-то большого и нехорошего. Лучше, чем раньше ты это обнаружишь и пофиксишь. Или не летать. Я вот склоняюсь так к вариантам. Так у тебя да вопрос в том, что три недели после этого держится. То есть у тебя может потом начаться на более низких высотах. То есть сейчас у тебя эта проблема на высоте 2000 метров. Ну вот микроклимат же там примерно, как сказал Грей, 2000, да? А так у тебя может... Ну, две с половиной даже больше. Две с половиной, да. Но так у тебя может начаться потом при обычной. Так что лучше, конечно, обратиться. А слушай, а для проверки можешь куда-нибудь съездить в район Сьерра-Невады американской? Там, ну, там 9000 футов. Если там такое же сразу начнется, то будешь знать, что точно из-за давления. 
поймет в горы. А потом ты это все расскажешь доктору, и он тебя отправит еще и к психиатру. Я ж в Твери был, которая, черти где, наоборот, внизу. И как-то ни на что не повлияло, не починила. Где ты был? Ну, в Твери, знаешь, такое низкое очень место, там сколько-то под уровнем моря. У тебя пережался этот сосуд, и он потом медленно Я понял, что если бы ты в шахту спустился, ты понимаешь, но, кстати... Ты знаешь, на какой месте Твери находится? Ты что, дядька? Это где-то вообще глубоко. Вот посмотри в интернетах. Никакая шахта так не докопает. То есть, ты к ядру спускался? Почти, почти. Сверхкольская, сверхглубокая. А, кстати, она, она же теперь перестала быть самой глубокой, да? Не знаю. У меня, на самом деле, ее длина совершенно смешалась после почтения Панова. У него же там ее досверлили и использовали, так сказать, для героических свершений, поэтому я уже не помню. Сколько у нее? 11200, по-моему? Я тоже совсем не помню уже. Ну, просто там у Панова ее досверлили до, до 20 километров. Да. Ой, господи. Это издевают уже. Что, что еще а, хорошо? А стишки, стишки их собирались. А, Ксюжа? Угу, стишки. Ксения Васильевна, вы Ксюша. готовы? Так, э, все, видите, уже зевают. Может, мы расходимся тогда? Так, ну, потому нет, что ты ничего не читаешь, вот все издевают. Когда я начну читать, все, снут. Нет? А ты не кофе, мы не уснем. Ну, я могу маленько, коротенько, а потом Богу. А потом я коротенькая, хорошо, а потом ты коротенькая. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встать. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Наверное, оно слишком известно, но оно какое-то создает настроение. Ну, оно вообще довольно мощное, в том смысле, что да, но знаешь, оно такое, оно про атмосферу. Да, ну вот я и говорю, создает какую-то атмосферу, настроение. Ну, да. как-то мне сейчас... Блок он такой. Да. Блок он такой. Это, мне кажется, правда, под вечер. У меня сейчас как бы не совсем вечер. Ну вот так. А что у тебя сейчас? День. Ну, час 39 дня. Ну, то есть ровно 12 часов с Москвой. Понятно. Разница. Да. А я что-то как-то, я, я не знаю, короче, я сегодня встал рано, какое-то время проспал почему-то днем, потом внезапно пошел в спортзал, потом, короче, опять поспал. У меня сегодня такой спальный день, поэтому я сегодня не понимаю, сколько времени. Ну да, бывает. Ой, я покатался, змерз. Змерз? Покатался на чем? На велике. На велике, да. У нас просто 5 градусов, поэтому все... Все-таки под ветра чуть-чуть замерз. Не, ну да. да. На, на велике холодно кататься, когда... Ну, ну у нас просто хорошая погода сегодня, на самом деле. Просто ветер сильный и такой холодный. А так, в общем, солнечно, красиво, замечать сухо, поэтому можно покататься. Ну, вот, ну надо как-нибудь... Если завтра будет... Надо будет другие перчатки хотя бы одеть. А сколько у вас градусов? Еще раз. Плюс 5 было, ну, 4-5 где-то так. 
А ты, кстати, просто не едешь, да? Не, я в Барселону не еду. Кстати, мне там это письмо пришло от Дэвида. Тебе писал? А, наверное, да. Надо посмотреть. Наверное. Ну, давай я к тебе его отправлю, да. Ну, в смысле, ты посмотри, я там в копии есть наверняка, поэтому. Это mm -hmm. не принципиально. Да, посмотрю. Хорошо. Если так, тогда вот забирать. Не, у нас это... У нас как раз состояние такое вот про тот из того стишка, что я читал до того, как. Давай. Подожди, ты как это? Давай стишок еще один, потому что у меня там внезапно... Еще раз, я-то я новый не придумаю. А, окей, хорошо. Я все тот же это. То есть я проснулся в 7 утра, в 7 часов с ощущением счастья. Нет резинки от трусов и советской власти. Да. Да с утра ощущение было очень близкое. В течение дня оно только усиливалось. А на меня внезапно посыпались заказы. Вы, Ксюша, пожалуйста, тоже заказы присылайте. Во-первых, ребят, кто-то тут просит не выходи на улицу, не совершай ошибку. Я, кажется, ее читал. Да? Ксюша? Ксюшечка? Ксюшечка? Ксения пропала у нас. Наделась, а? Вот на вид как живая. Я думаю, отошла. Скорее всего. Подожди, а какие у тебя заказы посыпались? В смысле, у меня в чат пишут, типа, а вот это еще прочитай, а вот то прочитай. По-моему, не выходи на улицу, не совершай ошибку, я читал в, после радиота, в смысле, после шоу где-то. Не, ну я могу еще раз, мне не, не, совершенно не впадло. Нет, я думал, тебе заказы Сейчас. на Барселону вечают. Хотел подсказать, ты, что ты, в, ты молодец, конечно, в Барселоне, да. в Барселоне в Апплсторе таи этажа. А, это очень приятно. Да, только там... Да. Да, там заходишь на первый этаж, ничего не понимаешь, что там находится, потому что там, ну, естественно, там только ноутбуки. Поднимаешься а? за аксессуарами на второй этаж, там вообще ничего нету. Там только Genius Bar. Ты ошарашенный, готовишься почти выходить, и тут замечаешь, что есть спуск в подвал. И вот там как раз все аксессуары. Да... Это, конечно, хорошо. Это, это ты хорошо напомнил, надо будет сходить. Тем более, что там, в принципе, на, на фоне Европы, как это, на, на фоне всей Европы совершенно нормальные цены, в общем. Ну, да. Зато сколько там народу после закрытия вокруг? Ну, я же после закрытия не пойду. На Wi-Fi, они на Wi-Fi там сидят. Так, что все раз? А, да. Ксюша. Ксюша. Ты громче, Ксюша. потому что она же, видимо... Сюша. Прошу прощения. Нет. Она написала отойду в 3.40. Вы что? Че варите? А я не вижу чат. 3.40. 3.40pm написано отойду. То есть 3 минуты назад отошла. По вашему. Да. У Иосифа Бродского есть феноменальное стихотворение, оно называется Не выходи из комнаты. Ну, собственно, у него вообще никаких названий никогда не было. Он просто первую строчку всегда брал и этим отстреливался, как большинство. Не выходи из комнаты. Не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все. Особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты. Не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая милка, пасть раздевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты. Считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, 
откуда вернешься вечером таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босоногу, босонову в пальто на голое тело, в туфлях на боссу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв. Еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще, инкогнито эрго сум, как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай, не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Ну такой своеобразный броски, он вообще очень любил. Прикольно вообще. Очень он очень, очень, очень любил. Там, знаешь, там есть такие тонкие места. Он, на самом деле, я их совершенно не ловлю, потому что мне не очень комфортно э, вот эта форма. А у него, сейчас я попытаюсь где-то найти. Э, он, когда он сам это читал, где-то есть хорошие довольно записи, он делает так. Он делает, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается. Он как бы очень любил звуки ловить. Аллитерация. Ну вот в конце тоже там про R, вирус, да, да, да. Там, То есть вообще там, так... Нет, в конце там скорее S, там хронос, космос, раз, раз, вирус, да. Ну, короче, Ну вот так... и R, и S, да, и оно как-то так прям вибрирует. Классно, да. Оно вообще очень жесткое стихотворение. Там в чате пишут жесть просто стих. В общем, да, оно очень жесткое стихотворение. Да нет, в чате, мне кажется, не об этом пишут жесть. Ну, не знаю. Нет, там шикарное слово «потология». Потолог нашел «потологию». От слова «проверочное слово» «потолок». Ой, слушайте, прекрасная картинка. Кто-то говорит, у вас Собянин разводится, видишь? Ну, слушай, я за ним слежу, что А картинку, что по разводу они, так сказать, просто поделят Москву пополам. Хорошо, да. Так, а Путин, когда разводился, что-то Россию не поделили пополам. Ну, это большой вопрос, на самом деле. Нет, скорее всего, поделили. Ты просто не знаешь, кому даже досталась вторая половина. Окей, ладно, раз вы так шутите, я тоже могу. Валей. Развелись и поделили. Украина ей, Россия ему. Все в порядке. Ну что? Ну, не досталось. Не досталось кому? Э -э никому. О чем? Так не доставайся же ты никому! Вскричал он. И да. Простите. Ну, ви видимо, на самом деле, кстати, слушайте, новости гораздо круче любых шуток, потому что тут Янукович пытался улететь из Донецка чартерным рейсом. Его и не выпустили, потому что а, когда его пришли, нет, когда пришли оформлять, так сказать, самолет, и группа вооруженных людей предложили деньги за вылет без оформления. Вот. Когда пограничники отказались, к самолету подъехали бронированные автомобили, а из самолета вышел Янукович и, улет... и уехал на авто из аэропорта. Все нормально, чувака забанили. Слушай, ну как-то совсем уже... Ты не думаешь, что ты одним стихом отделалась, да? А, я, да, я думала, ты Грей сейчас. Грей же тоже какой-то стих хотел рассказать. Он? Я а уже сказал, пока рассказал. ты отходила, я все рассказывал. Я все не услышала. Падам, падам, падам. 
Давай. Мило-мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем машкара летит на пламя, Слетались хлопья со двора, как он нырами. Метель лепила на стекле кружки и стрелы, Свеча горела на столе, свеча горела. На заренный потолок ложились тени, Скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещений. И падали два башмачка со стуком на пол. И воск с колезами с ночничка на платье капал. И все терялось в снежной мгле, седой и белым. Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мило весь месяц в феврале, и то, и дело. Свеча горела на столе, свеча горела. Суша. Да. Ты только вот, пожалуйста, ты только начать на чат на наш не обижайся, но там в чате кто-то написал, это же Пугачева. Почему не Ротару-то? Не знаю, не знаю. Не, на самом деле есть романс по, по этому стихотворению. Я не знаю, пела ли его Пугачева когда-либо. Но я, я мне, не помню. Мне, мне, мне очень нравится. К сожалению, там кто-то в, в чате всех спалил. Если меня спалил в, 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 в этот самый и спалил всю мою шутку. Я честно написал, ребята, это Гумилев. И ожидал, что сейчас все будут говорить, да-да, точно, это Гумилев, я читал. Но, блин, к сожалению, меня спалили. Спалили, сказали, это Нет, там кто-то раньше написал буквально строчку выше меня, что это Пастернак. Да. Я Очень думала, обидно. Я написал, что, типа, что это Пугачева, и что все там сказали, да-да, это Пугачева, я, я уверен, я знаю. Я видел, на самом, деле, на самом деле, ты понимаешь, что для Пастернака это вообще просто порнография, в смысле, что у него большая часть литературных произведений гораздо более софткорная. А тут ну прямо... да, да, я, как бы это необычно такое. Но оно просто, оно, оно даже не, как бы не то, что оно там про любовь, как это бывает, ага. про любовь, а оно прямо такое... М -м -м. По тем временам даже, я бы сказал, с перчиком. Ну, то есть такой, ну, порнуха, да? По тем временам. Нет, порнуха, порнуха это как раз у Гумилева, знаешь. Это... Сван пишет, овощи пишут стихи. Пастернак, это вроде трава такая. Ну, трава, не овощи. Трава? Какая трава еще? Я даже такой травы не знаю. Пастернак. Пастернак это такая трава. Есть такая трава. Да, пастернак. Правда, есть, есть такая, такая трава. трава. Поищи, ну, правда, к тебе. Ну, ее не продают в магазинах. Так ты чё? что? Конечно, продают. Это, ну, в смысле, ты его видела наверняка. Это, ну, это такое растение, оно, когда его выдергиваешь, похоже на морковь. Ну, то есть у него такой, такая корень в виде морковки. Я уверен, что ты его видела. Да, да, я тут вот сейчас на Википедии смотрю, кошмар, да. Почему кошмар? кошмар. Не знаю, как-то странно. Пастернак вот. очень хорош для высаживания, он легко зимует на открытом грунте. Да он конкретно нас высадил уже все. Да, семейство Пастернак колоритность. Колоритность. Дальний родственник морковь и петрушки. 
Так, вопрос... Слушай, тут у нас спектр явно работает, да? Потому что... Конечно. Такое разнообразие. Не-не, это спектр отработал. Просто я сейчас сравнил с Гуглом, там как-то все... Печальнее, да? Все писать. Там в основном, да, да, про Борю. Борис Базилик вот внизу хорошо пишет. Да, с Базиликом или с Ореганом было бы как-то, ну, хотя бы известно, или там Борис Укроп, скажем. Я, к сожалению, не очень хорошо помню Гумилева вообще самого ну, то есть я помню, там у него всякие жирафы и всякие такие, всякие прямо такие настоящие произведения. А вот всю его вот эту эротику я не... Знаешь, что я помню? Сейчас, сейчас я как-нибудь сяду, потому что он же такой, он такой хулиганистый такой Гумилев. У него даже там жирафия такое местная. Да. Сейчас. Совершенно порнографическое произведение с точки зрения особенно вот этого романтического начала, 19, начала 20 века. Неизгладимый. Нет. В моей судьбе твой... Ди... Господи, как же это было-то? Сейчас. Эм, если настроение попробую поймать. Неизгладимый. Нет. В моей судьбе твой детский род и смелый взор девический. Вот почему, мечтая о тебе, я говорю и думаю ритмически. Я чувствую огромное моря, колыблемое, колыблемое лунным притяжением, и сонмы звезд, что движутся горя от века предназначенным движением. О, если б ты всегда была со мной, улыбчиво благая, настоящая, на звезды я бы мог ступить ногой, и солнце поцеловал в уста горящие. Совершенно порнографический, я считаю. Ага, ритмический он был, значит, он. Ритмический, ритмический, вообще там такая прямо порно-рифма. Ну, она глубокая, она не такая на поверхности. Безусловно, безусловно, да. Детский рот и смелый взор девический. Все как-то совершенно. И без мозгов. Практически мой идеал. Все в порядке. Такой классический идеал. нашел. Давай. Ну, она экстремистская. Блин, ну что ты... Нас закроют. А, ладно, пиратов закроют, мы выкрутимся. А, ну да, на отдельном же доме. Блин, IP-то тот же самый. Да нет, они весь AWS закроют. Мне очень понравилось, я тут буквально пару дней назад обсуждал вопросы всяких там фильтров и так далее. Вот. Мне сказали, интересно, а что будет делать российское государство, когда широко распространится IPv6? Ну, там же IP-шников-то поболее будет. А российское законодательство иначе как по IP блокировать не очень умеет. И технически тоже. А... Да, Алло? Да-да-да, мы все оценили. Угу. Только что-то как-то не слышно. Ну, а мы должны были рукоплескать? Ну, да. Могли бы, между прочим. Окей. Окей. Да. Understood. Да, Стишок? А ты, да, ты нам потом на бис еще раз про ковбасу зачитаешь? Нет. Его надо читать женским голосом или детским. Про колбасу? Да. Ладно, хорошо, я зачитаю. 
Договорились. Тем более, что вот, я ж тут это типа единственный, кто может по-украински да, читать. Ну, конечно, поэтому, я поэтому стишок говорю... тоже про Стишок тоже по-украински, кстати, будет. Вот нынешний стих. Даже на самом деле стих. А. Сейчас. Так. Четыре кулеметы токаран. Что допоможе нам? Безбожникам, безбройным, безпонтовым, с народжения с двалтованным законом, по каминальным переписанным статям, на вірний список тисям і смертям, повірити перечитю, Чечню порватись на війну, крізь небезпечний Дагестан, і вижити і йти через кордони, щоб нелегально пронести шматок свободи, чотири кулемети та каран. Это Дмитро Харчинский. Это ну, новое современное стихотворение, да? А, ну, ему на самом деле 20 лет, потому что оно было написано, когда он в составе соответствующих формирований воевал в Чечне. А беспонтовый это... Слушай, это 94-95 год. Не-не-не, то есть на украинском это слово что означает? Ну, то есть как, так же, как на русском? Так же, как это, это, Абсолютно, да. Но да? Безбройным это безоружным. А. Завалтованным и изнасилованным. Вот. Ну, да, остальное, да. по-моему, понятно. Ну, про колбасу. Ну, 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 ну подожди. Оно гораздо, гораздо более, гораздо более прямо будет зажигающее, я считаю. Да не, ну это тоже. Почекай, почекай, почекай. Да, это тоже зажигал. Да. Да. Як романтично пахнет. А, слушай, я вспомнил, Маринка же его читала. Она читала, но это очень давно было. Да, да, ну, у нее был появился. Ну ладно, я попробую воспроизвести. Хотя мой бас на это не спасает. Як романтично пахнет ковбаса, и помидоры в банце зашарились. А в пляшечке так тихо, як роса, рилочка домашня почаилась. И сало нижно зваблює тельцем, И хлеб наставив зорилу спину. Якщо ты млієшь, слухаючи це, Чому ж ты, блядь, не любишь Украину? Да не, мне кажется, это не обязательно детский голос учитать. Даже там еще про горилку. Горилочка домашняя. Да, да, да. То есть как бы ребенок про горилку, это, мне кажется, как-то очень странно. Ну что, будем расходиться? А? Сейчас я зайдемся. Ну да, да, да. Бобу хочет спать. Да? Да. Сейчас что-нибудь, наверное, нам как-то на прощание что-нибудь вспомню. Прощание. О, у того же самого Гумилева, ближе к концу того же самого сборника, было другое произведение. Вот оно там сначала было, значит, детский рот и смелый взор, девический тролля тополя, а заканчивалось все примерно так. Когда изнемокшие от муки я больше ее не люблю, какие-то бледные руки ложатся на душу мою. И чьи-то печальные очи зовут меня тихо назад, во мраке остынавшей ночи нездешней мольбою горят, и снова рыдая от муки, проклявший свое бытие, целую я бледные руки и тихие очи ее. Да, а там требуют стих от Умпутуна. Умпутун придется ему приготовиться, я считаю. Да я тут это самое. Чуваков разгребаю. 
Да я догадываюсь, я пойду, чтобы приготовиться к следующему. Зачем ты их убивал и разгайбаешь? А Женя только на радио стихи читать. Евгений. Чего-чего? К следующему выпуску. Ну, обещать не могу, потому что не знаю, сколько чуваков там еще осталось разгрести. Ну, ты все-таки постарайся больше по чувихам, ну, там, и потом вот жена еще и остается, ведь, в конце концов. Но, ну, в общем, подумаю. короче, ты, да, того. Этого. Этого. Эм, да, и на самом деле, хочу закро... закончить все это, так сказать, мероприятие хочется грустной новостью. Я не знаю, знаете вы или нет, но говорят, что закрылся эм, феноменальный творческий проект, который назывался «Йомобиль». Кажется, что Прохоров его наконец-то закрыл, и объявления по этому такие неформальные пошли большой пачкой. Ничего, завтра закроется еще один амбициозный проект. Какой? Олимпиада. Не, ну подожди, Олимпиада... Не, ну это хоть, да, не так. Хотя бы она произошла вообще. И, в принципе, на мой взгляд, открытие было действительно, ну, как бы... Просто, понимаешь, если бы еще столько денег потратили, открытие было бы ужасным. Было бы, ну, совсем грустно. Но открытие было, по-моему, очень классным. Да камон. Ну, слушайте, даже если посчитать по тому, насколько больше мы заработали медалей, чем на типовой Олимпиаде, уже, в принципе, можно выработать курс медалей, как минимум. Уже польза. Да нет, ну, вообще, вот сейчас... понимаю, что все это произошло на уровне падения курса рубля. Поэтому, ну, если, если считать в евро, медали, видимо, столько же. Нет, думаю, что нет. Потом нужно считать, конечно, не от евро, а от бивалютной корзины, там, короче, сложности А я думаю, всякие. что, понимаешь, даже если бы не было сейчас Олимпиады, курс рубля бы туда же, туда же пошел. Это как бы Олимпиада тут, может быть, до нее как-то его сдерживали, но я думаю, что не она главная причина проблем. Ну, вероятно. Слушайте, а знаете, на самом деле выяснилось, что, в общем, народ в Украине обманули. Майдан что, стоял за я. Нет, дело в том, что выяснилось, вот сегодня открыли для посещения Межигоя, ну, резиденцию президента. А, да. Не угу. нашли там золотого унитаза, нету. Эх. За что стояли? Есть только позолоченные беды. Позор, позор. Вообще, ну там я еще видела какую-то фотографию с килограммовым каким-то золотым портретом. Мне кажется, нормально. Там есть еще, там есть килограммовые слитки золота в форме хлеба. Никто не понимает, зачем. Ну, то есть это вот золотой батон такой. Слушайте, ну это очень просто. Подайте 200 грамм, на хлеб не хватает. Да-да-да, на хлебушек я люблю и корочку. Ну это прекрасно, да. А там рубиновые икры не нашлось, кстати? Нет. Было бы золотой хлеб с рубиновой икрой? Только баклажанная, саморская. Подожди, окей, да. Да, все, граждане, давайте уже расходиться, там Умпутун уже прямо совсем заработался, ему уже пора расслабиться. А что они работают? Я не понимаю, суббота вообще-то. Капитализм с Слушайте, да вы кзот нарушаете. Злостно. Нарушают закон о труде. Позор. Ну ладно, пошли ну, по я домам. Я сомневаюсь, что где-то его не нарушают. Ну ладно. Да, да. В общем, всех еще раз в 23-м, чтобы защищали отечество. Какое хотите. И главное, чтобы это. Все были здоровы. Правда же? Да. Да. Покедово. Пока. Ну, пока. Кат. 
дорогие слушатели. До следующей недели. Гиковский выпуск. Надеюсь, меня не будут так активно отвлекать. Пока.